0: Edinho, você pode orar para a gente, por favor?
1: Senhor nosso Deus, obrigado por mais essa manhã, obrigado por mais esse dia, obrigado pelas suas misericórdias, pelos seus ensinos, obrigado por o Senhor ter cuidado de nós e ter se revelado dia após dia. O Senhor nos abençoe para que tudo que a gente aprender aqui hoje realmente faça parte do nosso coração, a gente aplique isso em nossas vidas para a glória do teu nome. Abençoe o Dani, para que ele realmente traga aquilo que vem do Senhor. É o que eu te peço em Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém.
0: Bom, gente, a gente é, fez um fechamento na aula passada, né, falando sobre a questão do teísmo cristão dentro daquele conjunto de cosmovisões que nós estudamos. Né, falamos do naturalismo, existencialismo, niilismo, religiões nova era, sobre a modernidade ou pós-modernidade, dependendo de quem categoriza o período histórico. E hoje nós vamos tratar de um assunto suave, leve, que é o problema do mal. Assunto tranquilo, é? respostas prontas. Então, é, eu quero começar já falando daquilo que eu não vou tratar. Ou melhor, daquilo que eu não vou solucionar. É, o assunto é impossível de ser exaustivo. A gente chegar aqui e falar, bom, então o problema do mal é... Um ponto. Nós é, daremos algumas respostas à luz da Escritura. Então, nós temos algumas respostas. Mas outras... É impossível. Então nós vamos mostrar, na verdade, também algumas incoerências de tentativas no meio da cristandade de dar solução para esse assunto. Porque, embora seja algo de cunho filosófico, não deixa de ser algo prático do dia a dia. Aliás, esse é um dos questionamentos mais comuns de pessoas descrentes quando vão questionar o cristianismo. Ah, mas se Deus de fato existisse, não tinha tanto sofrimento. Olha lá o tsunami. Como pode um Deus existir com tantas tragédias, pessoas morrendo de fome? Então, é, embora exista uma profundidade na discussão, é uma questão presente do dia a dia. Então não é um assunto é, apenas de acadêmicos. Nós nos deparamos com isso no dia a dia. E é por isso que é importante estudar, mesmo sendo um assunto espinhoso e não de fácil digestão, gestão. Tá? Então, é... a gente sabe que, assim, dependente dos vários debates que já aconteceram na história cristã, e eu vou apresentar algumas linhas de defesa que já foram levantadas, é... o problema do mal é um problema que é real. A gente sabe disso. Nós sabemos disso porque o sofrimento é real. Então é impossível você é, olhar para a realidade Como algumas religiões é, Especialmente as orientais olham E falar, não, o mal é uma ilusão É aquilo que eu já dei o mesmo exemplo em aula né? Essa ilusão acaba na primeira topada no dedinho no pé da cama Acabou a ilusão na, No primeiro erro da martelada no dedo Quando você está pregando um prego Acabou o, o problema da ilusão do sofrimento. Porque é real. E esse sofrimento, é, ele se revela não só do ponto de vista físico, da dor física, mas também é, da dor do coração mesmo, né, daquilo que a gente sente. Tanto que, quando a gente está em grande sofrimento, um luto, um momento de luto, né, perder alguém muito querido, a gente utiliza a palavra, olha, está doendo muito. Não é dor física, a gente sabe disso. Os receptores do seu corpo, não estão sentindo isso. Mas isso é tão profundo que te dá, inclusive, um mal-estar físico. Mas o, o, de onde brota isso, né? o, a, a raiz disso, muitas vezes, não é física. Então é importante que a gente tente entender que, mesmo existindo debates durante os séculos, esse assunto, na verdade, ele não é um, um assunto exclusivo do cristianismo, então, você já, já, já via entre os pré-socráticos discussões sobre isso. E creio que, inclusive, em outras religiões, porque é um assunto que faz parte da condição humana. E o objetivo, então, é que a gente consiga digerir um pouco disso e entender um pouco disso, à luz das Escrituras. <risos> Vamos lá, então. Então, olha só. É... Como crentes, a gente entende que Deus é bom e onipotente, entre as várias outras vários outros atributos de Deus. Nós vimos isso na aula passada. No entanto, existe uma questão aí que nós podemos é, nos deparar. Veja o seguinte, olha, vamos tentar pegar algumas objeções, ou melhor, uma objeção em relação a, a essa questão da bondade de Deus e da onipotência é, de Deus. Se Deus é bom e todo poderoso é razoável crer que ele pode e quer nos livrar das suas, as suas criaturas do mal e do sofrimento ele é bom, todo poderoso são atributos então, logo ele deveria querer e deveria poder livrar, porque ele é poderoso todo poderoso, as suas criaturas do sofrimento no entanto, existe mal no mundo existe o sofrimento logo Existem algumas conclusões possíveis. Pelo menos em relação àqueles que objetam a questão do sofrimento. São, entendem né, que essas coisas não batem. Ou Deus não é bondoso, ele é todo poderoso, mas bom ele não pode ser, porque ele permite que o mal atinja as suas criaturas. Ou ele não é todo poderoso, pode ser que ele seja bondoso, mas não tenha poder para reverter esse sofrimento, para dar conta desse sofrimento, ou ele não existe, que é a conclusão de muitos ateus. Então, ou ele não é bondoso, como dizem, ou ele não é poderoso, como dizem, ou ele simplesmente não existe. Então, deixa eu anotar aqui porque fica mais fácil de depois durante as Objeções então mais comuns, tá? Não é poderoso. Não é bondoso. Ou não existe, como diria o padre Quevedo. É São é algumas dessas objeções. No entanto, é, dentro desses três pontos que eu fui levantando para criar uma lógica de raciocínio, é importante que a gente entenda as definições dos termos. Porque em boa parte dos problemas que nós podemos é, chegar a essas conclusões equivocadas estão é, ligados a uma definição equivocada dos termos. Então eu quero agora explorá-los naquilo que vocês conhecem. Tá? É, o que vocês entendem por onipotência? Muita, muita força. Uhum. Tem todo o poder. A única, a única mais poderosa. É, é a única, é aquela que se sobressai sobre todas as demais. Ok. Alguém falou mais alguma coisa? Tem todo o poder. Né? Tem todo o poder. Tem todo Termina todas as coisas, poder além da compreensão. Mais alguma coisa? Mais alguma ideia? Sobre -humano, né? Sobre Sim, está fora do aspecto natural. Porque veja, nós também experimentamos os poderes desse mundo. Quando você vê um vendaval, aquilo é poderoso. Quando você vê a beleza do mar e as ondas do mar, aquilo de fato é muito poderoso. Vocês devem ter já visto aquela imagem, né, certamente, de navios que estão é, filmando em alto mar aquelas ondas. Né, um navio é gigantesco, mas no meio do mar não nada. um poder natural que é algo surpreendente. Mas ainda é natural. É então, um poder sobrenatural. É, pegando aí, tudo isso que vocês, vocês comentaram está correto, né, mas para a gente tentar sintetizar a ideia... É, tem a ver com a capacidade de você realizar tudo aquilo que deseja. Tudo aquilo que é desejável, é realizável. Isso tem a ver com onipotência. Potência tem a ver com essa capacidade. Né? Eu posso, eu consigo. Agora... Não é a mesma coisa que falar que é a capacidade de fazer tudo. Veja, Deus tem uma natureza. Porque você pode falar assim: ah, é, então tudo que ele deseja? Então por que Deus não peca? É porque ele não quer. Não, não é da natureza dele. Então é evidente que essa onipotência respeita a natureza divina. Deus tem atributos. E não há como ele ferir os seus próprios atributos, a sua própria essência. Deus jamais terá o desejo de pecar. Porque ele é santo, santo, santo. Isso não foi algo conquistado. Isso não foi algo que foi dado a ele, como, por exemplo, os atributos que Deus nos dá. É, dentro dos atributos comunicáveis, a santidade é um deles. Mas não a santidade como a de Deus, que é totalmente distinta. A santidade de Deus é totalmente imaculada. Não tem mancha, não tem nódoa. Nós... Quando somos colocados na família da fé, Deus nos dota da possibilidade, da capacidade de sermos de, de, de trabalharmos o no nosso processo de santificação, porque Ele nos fez santos. É, que é, na verdade, um dos erros comuns em algumas esferas do catolicismo. Né? A ideia de santo é assim, aquele que peca menos. Evidente que esse deve ser um dos efeitos da santificação. Mas não é isso que significa ser santo. A santidade de Deus quando Ele nos dá, é um atributo que nós recebemos através de Cristo e que nós devemos desenvolver na nossa busca por santificação. É porque nós somos dotados dessa possibilidade, desse atributo, é que nós podemos desenvolvê-lo. Mas, como eu disse, né, é algo totalmente distinto no caso de Deus. Então Ele pode fazer tudo aquilo que deseja, mas Ele não vai pecar. Tem uma, uma pegadinha bem infantil, que o pessoal faz, que é assim. Então, por que Deus não cria uma pedra que ele não possa levantar? É, é tão ilógica a pergunta que não vale a pena nem ser respondida. Bom, ele jamais poderia criar uma pedra que ele não pode levantar. possível Tudo aquilo que é criado por ele é possível de ser objeto da sua ação. Onipotente. Então, é, entenda que ele, é importante que a gente entenda o sentido de onipotência, porque é, senão a gente pode cair também no erro de, das pessoas realizarem essas pegadinhas. né? Ah, mas ele não pode pecar, ah, mas ele não pode fazer isso. É evidente que tem muitas coisas que Deus não faz porque a sua natureza não tem esses, essas características. Ele é plenamente bom, ele é plenamente santo. Ele é plenamente justo. E tudo isso faz parte, então, dos seus atributos. Ele jamais será injusto. E isso é importante também entender. Quando Deus está sendo gracioso conosco, ele não está sendo injusto. Porque ele aplicou plenamente a justiça dele em Cristo. Então, quando ele é gracioso com o pecador, não é que ele é gracioso, estou falando agora da graça especial. É uma graça comum do dia a dia, tá? É aquela graça que é, ímpios e crentes é, podem aproveitar. Mas quando ele é gracioso do ponto de vista especial com os seus eleitos, ele só pode ser gracioso conosco porque ele aplicou plenamente a justiça em Cristo. Ele jamais poderia deixar de lado. Pronto, tudo bem, é, houve um pecado contra mim, eu fui... É, eu, eu, desde, na verdade, desde o pecado adâmico né? Eu fui desonrado, mas tudo bem, eu vou relevar de relevância O que ele faz é aplicar essa justiça E, fa e a faz em Cristo Então é, A onipotência tem relação total com a volição divina Com o desejo dele E aí a gente vai para uma outra pergunta Que também tem a ver com aquilo que a gente Inicialmente afirmou, né? Deus é onipotente e bondoso. O que é ser bondoso? Vamos pensar do ponto de vista divino mesmo, tá? Porque humano, a gente pode ter outras definições. Mas o que seria bondade humana? Perdão, bondade divina.
1: Agora pra mim não. <risos> Está de óculos agora. Né?
0: É, o poder de sustentar é uma, é uma, man, uma manifestação da bondade, né, sem dúvida, e também da sua soberania, sem dúvida.
1: Sua constante misericórdia. Amor,
0: é no... amor incondicional. É, é, é para ele não olhar os seus defeitos é. e uh,
2: uh, agir com amor, né, amor, com amor. capacidade sobrenatural de fazer bem de Deus, a bondade, a bondade se manifesta na sua exultação daquilo que ele é, no seu relacionamento pleno, amoroso, dos frutos que daí saem entre, entre o seu Pai e o Espírito. Quando ele cria todas as coisas, ele faz as coisas conforme aquilo que ele queria. Então isso é bom. Aí está a bondade, mas para que ela fosse comunicada a nós, ela só, só passou a ter sentido, né? até então um descortinado que era bom que era mal. Deus Falou, a ordem era: não comerás, comerás tudo que tem no jardim, menos desse.
0: Então vamos pegar essa ideia da bondade. Só pegando esse... Você acabou de tocar, né? Nós temos o nosso padrão de bondade. Então se Deus é bom, não seria um ato de bondade Ele permitir que os nossos desejos fossem realizados para que isso diminuísse o nosso sofrimento? Porque nós muitas vezes sofremos com frustrações. Será que não seria um ato de amor e de bondade Ele nos dar aquilo que nós desejamos?
1: Não, porque os nossos desejos já são pecaminosos em si, né? Então a gente tem uma noção de bondade de satisfação dos desejos, que muitas vezes é pecaminoso. Uma pessoa está conversando no o Muitas vezes a pessoa quer o dinheiro. Mas, às vezes, ela obtendo esse dinheiro, não é uma bondade, é uma maldição na vida dela. Ela desejava aquilo. Nossa, se eu tivesse dinheiro, eu seria feliz. Oh, Deus! O, que o Senhor não me dá? O, o Senhor não me deixa feliz? Só que o Senhor sabe que, muitas vezes, se a pessoa tiver aquele dinheiro, coisas terríveis acontecerão. Então, quer dizer, um exemplo besta, mas todos os nossos desejos acabam sendo pecaminosos também. Então, a gente não consegue nem ter essa noção. Porque se Deus não satisfizesse naquilo, ele não estaria sendo bondoso, ele estaria sendo maldoso.
0: Mas olha, mesmo em coisas boas, mesmo em coisas boas que a gente deseja. Por exemplo, é, que a gente não pode até não entender, mas é, talvez Deus não dar um filho pode ser um ato de bondade. Exatamente. Pode não, é um ato bom. a gente não entende por quê. Mas se nós entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus... Uma mãe que espera com grande desejo um filho e esse filho não vem, ainda assim deveria ser visto como um ato de bondade. Mas é inexplicável. Tá certo? A gente não entende. Sim. Ou pode ser que a pessoa em algum momento da vida possa entender. Não é que seja algo que Deus está escondendo, tá? Então, vamos ver se você descobre. Não é isso. A questão é... Exato. E esse... Sim. olha só, Romanos 1 e 2 mostra exatamente que se de, quando Deus nos deixa as nossas próprias paixões do coração, isso é punição quer dizer, deixar que você siga o próprio coração é Deus não sendo gracioso, ele aplicando a justiça né? então, é, a bondade divina é quando Deus é favorável à sua criação e ser favorável à sua criação não é a mesma coisa que ser favorável ao desejo da sua criação. É quase a vontade de Deus também, quando
3: você vê no próprio, assim, assim coisas bem simples no dia a dia, né? Você chega no final do dia e fala, ó, oh, graças a Deus, meu Deus, né? Por eu ter cumprido todas as minhas expectativas, né?
0: Durante o dia, né? É, Deus, Deus nos proporciona... Criar, Deus nos proporciona diariamente, mesmo em coisas muito pequenas, também é sua bondade. Ela se manifesta em tudo isso. É, mas é importante que a gente entenda que a bondade que as pessoas querem enxergar em Deus não é a mesma bondade que é pregoada nas Escrituras. É, é aquilo que nós já comentamos também em outras ocasiões. O amor que as pessoas querem de Deus é aquele amor hippie. Não, é paz e amor, deixa, me deixa, deixa, deixa eu viver minha vida com liberdade. O amor
1: sem cobranças. É sem
0: cobrança, sem Tem
1: submissão.
0: É, é o amor. É o amor é o amor mundano. Então você vê, por exemplo, entre os, as, os liberais, é, nas igrejas, né, aqueles que são liberais, uma visão muito próxima disso. Por que eu preciso me casar para ter sexo? Ah, não, por quê? Eu amo aquela pessoa, só que isso pode se estender para qualquer coisa. Eu sou omisso na criação dos filhos, mas é que eu amo meu filho. É mais o discipliná-lo. Imagina as, as, os vários desdobramentos dessa maneira equivocada, que na verdade é um autoengano. engano. No fundo, nosso coração sabe, na maioria das situações, o que é correto. Assim como o ateu sabe que existe um deus sobre ele. Ele só não quer admitir. É aquilo que é o sensus divinitatis, né, que Calvino tanto fala. Nós temos o senso de que Deus é, existe. Inclusive o ateu, mas assim, eu não quero esse deus. Ele está no meu trono lá. E eu não vou dar esse trono para ele. Mesmo que exista um desejo e um exercício de negação. Ou
1: seja, você crer que Deus é bom, mesmo que às vezes, né, passando por tempestade, como o caso da, da criança, com, com problemas ou fatalidades de morte e tal, você crê que Deus é bom. Hum. Mesmo não naquele momento de, de dor, de sofrimento, de, de desesperança, de não entendimento. Por isso o coração está submisso ao Senhor, hum. para saber que mesmo naquilo Deus é bom.
0: E veja que curioso, né, pegando esse exemplo, é... No livro de Jó, todos os seus leitores sabem por que ele sofreu, menos ele. Ele não sabe. Eu creio que talvez ele nunca tenha descoberto isso. Por que, que ele sofreu? Mas ele entendeu o sentido e a ação do sofrimento para o bem dele. Isso ele entendeu. Ele não entendeu por quê. Ele não entendeu a trama que é apresentada logo no primeiro capítulo de Jó. Ele não sabia disso. E pelo menos o texto não deixa... Não é revelado se ele algum dia descobriu. No entanto, ele entendeu que aquilo era para o bem dele. Talvez hoje ele já saiba. Né? Ah, sem dúvida. Hum. É.
4: É a queda, a terra gêmea a natureza geme, é esperando o momento da redenção, etc. etc. Mas o sofrimento dos Santos, como jovem. Uhum. o o Jó entendeu o nós entendemos. E o Weber ele trabalha a ideia do pai de que todo sofrimento no cristão tem que apontar para uma sensação de eternidade. E a gente está preso no tempo. E Deus não está preso no tempo Então quando a gente tem algum tipo de sofrimento Um dos aspectos, um dos frutos é, desse sofrimento na vida de um cristão É fazê-lo enxergar para a eternidade Tipo, isso vai passar É um
0: anseio do porvir, né? Isso vai me trazer um porvir melhor
4: Ele me prometeu então, Isso me faz olhar para frente Às vezes eu não esteja olhando Deus pode promover o sofrimento. Então, não é só uma consequência do nosso Às vezes é uma necessidade da sua Às vezes, é uma promoção de Deus. Não que Ele faça o mal, mas, por exemplo, em Jó, Ele, não sei se promover seria a palavra correta, mas assim... Permitir, né? É, Ele permite, Ele, impõe, ele coloca regras, Ele normatiza, é, e tá bom. E isso tem um objetivo também então eu achei bastante interessante isso é uma ideia muito interessante para o sofrimento do cristão hum. fazer a gente
0: olhar para o porfim sim e acho que um ponto importante um ponto importante é que é o seguinte o sofrimento assim como as outras coisas relacionadas à nossa vida tem que apontar para Cristo ou seja é, o objetivo é, final tem que ser a glória do nosso redentor é evidente que, é, muitas vezes, isso é nebuloso para a gente. Ainda mais quando a gente está passando pela tormenta. Então, o objetivo também meu aqui não é, é minimizar os efeitos do sofrimento sobre a gente. Mas que a gente consiga entender, de fato, que existem propósitos. E falhas na maneira de pensar o problema do sofrimento podem prejudicar a nossa maneira de louvar ao Senhor corretamente. Essas coisas nunca estão dissociadas. É, por exemplo, quando a gente tem uma visão errônea, antropológica do homem, ou seja, o homem é caído, né, mas não é tão ruim assim, você comentou, né, Elésia? Assim, ah, tem pessoas que têm dificuldade para entender isso, inclusive entre crentes. É, me lembro, Dani também já, já, já comentou isso em aula, né, mas eu me lembro também de ler os livretinhos da Fiel, aqueles antigos, lembra que vinham os livretinhos? Falaram, poxa, pessoa é pessimista, é para hoje isso. Nossa, pessoas pessimistas. Só fala que o homem é pecador, pecador. Cadê a bondade humana? É difícil aceitar isso. É difícil se olhar no espelho da lei e falar, nossa, eu não consigo cumprir. Eu sou pior do que eu gostaria. E eu sou pior do que eu imaginava. Mas é, é a nossa situação. E compreender corretamente a nossa situação leva glórias ao Senhor. Então, é importante essa compreensão nesses vários aspectos. Na questão da antropologia bíblica, na questão da escatologia do porvir. Tudo isso tem a sua importância. Desculpa ler.
5: apresenta para nós porque ele estava afirmando que nós entendemos o mundo por representações uhum. e muitas vezes os significados são transcendentes, transcendem uhum. e você precisa da linguagem para transcender e muitas vezes essa distorção da linguagem para não carregar os significados transcendentes é que impede a gente. Como então, um exemplo, estou analisando aqui a bondade, uhum. que é o objeto. Né? O significado para cada, cada um de nós é transcendente, ele é um grande âmbito, né? Faz a gente molda essa, o nosso comportamento dentro dela. Se isso está correto ou não, se isso cabe para a gente olhar né, esse aspecto de, de entender isso de assuntos transcendentes, de uhum. uma forma transcendente que possa dar esse significado. Muitas vezes, o, o ateu ou o homem comum, ele quer exatamente não transcender, ele quer o objeto puro, simples, ele uhum. não quer fazer análise, porque isso demanda esforço, demanda é, entrega indiretamente a resposta não é rápido não é um salto de dedos é uma construção então mas é a verdade nos ajuda a construir essa transcendência então é, 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 apesar do que a Bíblia nos ensina para criar essa transcendência que segundo o autor é o significado que, que é o grande desafio nosso
0: hoje. é o significado da escritura jamais falha né o sentido sim, sim. né então a gente tem que se pegar de fato a ele porque senão a gente vai errar esses conceitos, quer dizer, ter os conceitos corretos para entender a realidade, conforme a Escritura nos apresenta, é, nos previne de vários problemas. Então, entender corretamente, pegando aqui a questão de atributos, mas poderia ser em outras questões ligadas às Escrituras. É. Pega lá. talvez, Sim. Mas olha só, olha um erro. Só pegando um erro de, muito comum, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Você pega esse texto isolado, pronto, você faz a festa. Eu posso tudo. Mas não é isso que está falando. Paulo está comentando sobre todo o seu sofrimento em relação à pregação do Evangelho. Mas apesar de todas as tribulações e dificuldades para pregar o Evangelho, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso o quê? Para pregar o Evangelho. Eu consigo suportar as aflições, as dificuldades para pegar o Evangelho. Não é uma frase de autoajuda. Então veja como essa compreensão correta, né, que vai também de uma exegese bíblica saudável, ela nos ajuda a prevenir de erros comuns, né, que é, estão tanto dentro de um mundo secularizado, mas muitas vezes dentro da própria igreja. Você pode nutrir expectativas tão erradas que quando vem a tribulação você não sabe lidar com ela. Ah, quando você perde alguma coisa, Deus vai te dar algo muito melhor depois. Tá, mas o que significa esse algo muito melhor? E se é algo muito melhor aquilo que você quer? Pode ser que não seja. Certamente Ele vai dar algo muito bom pra você, mas não quer dizer que vai ser agradável. O bem de Deus não é o mesmo que você muitas vezes gostaria, e isso muitas vezes vai ser sofrimento. Vai ser desagradável. Então ter essa compreensão é de fato muito importante.
1: É aquilo que o Marcão falou, a prova final de que Deus realmente é bom, que é difícil entrar na nossa cabeça que a gente merecia a morte. Todos são desgraçados que mereciam a punição completa. Não há mal, não há bem nenhum que habita em nós, a não ser aquele que pela graça misericordiosa do Senhor. E por que, que Deus é bom? Porque ele já garantiu que quando as coisas passarem a gente já vai estar eternamente com ele. Então, não importa, de certa forma, lógico, importa para o que a gente está vendo, é o que eu quero dizer, porque, pior que seja as coisas que acontecem com você nessa vida, a vida final já está garantida, a vida eterna já está garantida. Aquela miséria que você merecia, aquela desgraça, aquela destruição, aquele sofrimento eterno que você merecia, o Senhor já foi bondoso, nos enviando o Cristo, e já nos garantiu que a vida eterna é nossa. Então, a maior prova de que Deus é bom é que por 70, 80, infelizmente, às vezes, 5, 2, alguns meses de vida nessa, nessa terra, não importa. A vitória final, eterna, na presença do Senhor, já está garantida.
4: O sofrimento físico, a privação material, produzem bem ao homem? Se não for assim, Jesus seria o é, que, sim. Que o pastor falou, por que você entraria
0: de cavalo? Que eles estavam esperando, né?
4: Tudo então, que então, acontece nessa vida é para a nossa santificação. É? Quando a gente se perde nessa questão, o que é que eu sou Vamos olhar para o nosso mestre, que é Jesus. Você olha para Jesus, você vê ele tendo uma vida de sofrimento, de privações, no entanto olhando sempre para diante,
0: sem esperando por aquilo que Deus, Deus Pai estava, é, iria lhe dar, né? Mas vamos lá então. É, existem algumas defesas comuns e equivocadas no meio cristão sobre por que que, é, por que, que nós sofremos. Quero trabalhar com cinco delas vou começar por aquela que é mais comum, especialmente usada por arminianos, é, que é a defesa do livre-arbítrio. Então, por que, que Deus permite o mal? Ora, porque nós não somos marionetes. Se Deus é, não permitisse o mal, Ele teria que dominar as nossas ações. E aí nós não poderíamos demonstrar, né, escolher entre o bem e e o mal, essa é a defesa de quem entende que há livre arbítrio. É... Só para entender um pouco a questão do mal, o mal, na verdade, é uma consequência. Tá? Deus não fez o mundo mal, mas é uma consequência das escolhas das suas criaturas. Primeiro com Satanás e depois com o homem. É evidente que toda a criação material cai junto com o homem, porque ele é o representante dessa dessa criação. É, o Satanás não era representante, embora a gente não saiba exatamente, né, é, quão poderoso ele era e qual a relação que ele tinha com o Pai, né, com Deus Trino, melhor dizendo, antes da queda. O que a gente sabe é que ele tinha, assim como Adão, o verdadeiro livre arbítrio. Eles sentiam O que é o livre-arbítrio nesse caso? Estão conceituando a capacidade de você, de fato, escolher entre o bem e o mal. De verdade, moralmente escolher. É diferente de você falar assim, será que eu vou, eu vou de carro ou vou de bicicleta? Não sei, não sei esses tipos de escolha, que a gente chama de livre agência. Será que é melhor eu investir meu dinheiro numa uma bolsa de valores ou na poupança? não é isso, isso não é livre-arbítrio o termo para livre-arbítrio tem a ver com a questão de você poder livremente escolher pelo bem ou pelo mal então isso Satanás tinha como possibilidade assim como seus outros anjos que caíram né? os outros anjos caíram junto com ele e, e isso o homem também tinha Adão tinha, Adão e Eva eles podiam escolher então isso é livre-arbítrio. O que nós temos hoje, então, é uma liberdade de agência, de poder agir dentro de uma certa esfera. Como pecadores, nós temos liberdade de agir dentro da nossa natureza pecaminosa. Evidente, somos imagem e semelhança de Deus, mas essa imagem e semelhança caída. Então é possível que pais que não são crentes demonstrem amor aos filhos? Claro que podem. Ninguém é o mal absoluto. O objetivo aqui, inclusive com o termo de depravação total, não é depravação absoluta. Nós somos 100% maus. Nós somos, se nós fôssemos 100% maus, nós nos extinguiríamos. Né? Nós não somos o mal absoluto. No entanto, cada área da nossa vida está manchada. E estando manchada, nós sempre teremos problemas. Sempre. Eu gosto muito de uma ilustração, do Paul Osher, ele fala o seguinte, ele diz... Eu acho que até já dei essa ilustração há alguns anos. Ele disse que uma vez um jornalista ficou louco da vida com ele depois de uma palestra, que falou, olha, essa pessoa que você está falando que é ruim não tem nada a ver comigo. Pode ser que você seja assim. Totalmente depravado, mas eu não sou assim. E o Paul Walsh disse o seguinte, qual a pessoa que você mais ama nesse mundo? Ele disse que era a filha dele. Ele disse foi o seguinte, se você pudesse pegar os pensamentos que você teve sobre a sua filha nesse último ano e passar num telão, você teria vergonha? Digamos que nenhum pensamento ficasse oculto. Todos os pensamentos que você teve, todos os sentimentos e desejos que você teve em relação à sua filha pudessem ser expostos. Afinal de contas, é a pessoa que você mais ama nesse mundo. Você se sentiria à vontade? Não. Certamente Não. Ele não deu a resposta do que o jornalista respondeu. Mas é uma boa maneira da gente pesar as coisas. Mesmo com aquilo que nós mais amamos, nós é, mostramos a nossa disfuncionalidade. Então, nós somos é, maus e Deus muitas vezes freia esse mal graciosamente em nós. Claro, com os seus filhos, isso é. É, pelo poder do Espírito. Então, é, Deus não fez esse mundo mal, fez bom, como a própria palavra explica. Ele não criou o mal, mas o mal é uma, um resultante, um resultado da ação, da livre ação das suas criaturas pensantes. Dito isso, novamente, o homem representante traz todo esse mal, não só para os seus representantes, então. Adão e Eva não só levam esse mal, né, ela é passado como representante para suas gerações, para seus descendentes, mas também toda a criação na qual ele era o responsável, ele era o, o co-governante. E por isso sofremos por isso. A questão é que a ideia do livre-arbítrio, né, ela não só cai nesse problema de definição, para aqueles que defendem que o livre-arbítrio é o motivo de Deus permitir o mal, mas você tem uma abundância de textos que mostram que o homem não é livre. Então, do ponto de vista escriturístico, isso é um completo absurdo. É... Alguém abre para mim Romanos 9, de 13 a 22? Romanos 9, de 13 a 22. Quem encontrar, lê para mim, por favor.
1: Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Isaú. E então que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a escritura diz a faraó, eu o levantei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, e endurece a quem Ele quer. Mas algum de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, oh homem, para questionar Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? o oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e, tomar, e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de ira preparados para a destruição?
0: Isso. Então, olha só, caímos na questão da eleição. Né? Então, Deus falando claramente. Amei, Jacó, e diei, Isaú. Claramente ele fala nesse texto sobre a questão das escolhas. E aí também uma outra questão que nós podemos levantar. Se Deus elege o seu povo, os não eleitos não estariam sendo eleitos exatamente para fazer o mal? Ou seja, Deus não estaria falando, bom, você, vou colocar em você esse potencial para fazer o mal. Isso. vou elegê-lo para o mal não só para o fim mal, para a finalidade será que não é isso que Deus faz quando elege os seus? é isso aí é isso
2: aí
0: isso mesmo, é, na verdade, isso também é outro erro comum. Né? Tem pessoas que acreditam o seguinte, Deus elege aqueles que vão crer nele. Mas aqui pode ter aquele outro, aquele outro rapazinho lá que está com uma vontade de crer em Deus. Deus fala, não, aqui não. Você não vai acreditar em mim, não. Ao contrário, Deus deixa eles seguirem o próprio curso que eles já estavam seguindo. Então, a eleição... A exato, deixa eles as suas próprias paixões, deixa eles... É, Seguirem o próprio curso. O curso já estava indo para esse caminho. Deus faz o quê? Ele pega, ele escolhe alguns desses para serem seus. Então, a é, gente tem que tomar cuidado também, porque assim, senão a gente tem, entra numa ideia de dupla predestinação, de que Deus elegeu algumas pessoas para fazer o bem e outras para fazer o mal. Não, ele, ele elegeu aqueles para fazer toda a boa obra, porque são o seu povo e porque o Espírito de Deus vai agir sobre eles, mas os demais, eles simplesmente vão continuar no curso que já estavam. Deus jamais impedirá um bom coração de crer nele, porque será a própria ação dele. Se aquele coração está desejoso para crer, é porque ele mesmo operou o crer e realizar. Ele operou isso. É impossível alguém desejar ao Senhor. E é por isso que a gente fala muito da questão da é, graça irresistível. Por que, que a graça tem que ser irresistível? Porque se fosse depender da vontade humana, todos resistiriam. Se Deus não agisse no coração humano, ó, vamos, Jesus salvou, ok, fez uma excelente obra. Agora é com vocês, livre arbítrio. Ninguém escolher.
2: Sim. Já desde a Fundação do Mundo, eu vou vir e fazer jurídico no final. vou ouvir e vou reduzir após os 20 minutos.
3: Eu vou vir e eu vou estraçalhar com aqueles que me fazem detestá-los. Então eu
0: estou falando isso desde séculos e séculos e a gente está fazendo o quê? A gente quer vir com Sim, humanidade. Bom,
2: está sendo surpresa.
4: Como disse o poeta nacional, isso é só uma promessa. Né?
0: Uhum. Então tem, tem, veja, veja como Substituindo o substituindo, pastor, pastor Wellington O é, é, pastor Wellington
1: mas não está aqui né, pastor,
0: <risos> Mas veja né como, como isso é, muda a maneira de a gente enxergar E ver como na verdade o livre-arbítrio é uma farsa Nós só podemos crer de fato Se ele agir em nós Então uma das defesas erradas né, É o livre-arbítrio E é a mais comum dentre elas. Depois, vamos correr um pouquinho aqui. Tem uma outra defesa. Que é a ideia de fraqueza divina. Parece estranho isso falar. É, mas tem uma linha chamada de teísmo aberto. Que tenta limpar a barra de Deus falando o seguinte. Sabe por que existe o mal? Não é que Deus não queira acabar com o mal. É que Ele não é todo poderoso assim. É uma maneira errada de entender o poder de Deus. Ele não é todo poderoso, ele não é onipotente, ele não é onisciente, ele não consegue ver, entender, é, saber todas as coisas, e ele não é onipresente. Até porque esses termos de onisciência, onipresença, onipotência, eles foram criados depois, você não tem esses termos na Bíblia. Mas você tem sim a ideia de onipotência, onipresença, onisciência. Eles estão aqui completamente presentes. Um exemplo, alguém abre para mim Salmo 139, de 1 a 5. E quem encontrar, Salmo 39, 139, de 1 a 5, pode ler, por favor.
2: Todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que vós, Senhor, tu conheces, tu me cercaste em volta e puseste sobre.
0: Ok, está ótimo. Mas olha só, veja como mostra claramente a questão da onisciência, inclusive do poder. É, o Salmo 139 inteiro fala sobre a onisciência do Senhor. Quando a gente pega, novamente voltando a Jó, quando Deus faz a arguição de Jó, mostra o seu poder. Então a Escritura está repleta desses atributos divinos, da sua onipotência, onisciência e onipresença. Só que alguns falam que Deus não faz isso porque não é capaz de fazer isso. Veja, isso é completamente anti-escriturístico. Eu não sei é, o quão forte isso é no Brasil, mas isso teve um, um boom muito forte nos Estados Unidos, esse tipo de pensamento. Inclusive com alguns... É, Autores famosos como Filipe Ansley. É. Teve um. Não sei quão, quão forte está, mas. É, no Brasil, não sei quanto isso pegou, mas é uma defesa. Então, a defesa da fraqueza divina. O que é, evidentemente, uma heresia. engraçado que o a forma de Deus que
2: Isso.
0: Isso. É. Veja, isso na verdade é desonroso, é, o quão... é, é uma maneira de tentar dar uma solução, É, é, é eu ia falar filosófico, mas, mas é da filosofia rasteira, né? porque é uma maneira de tentar dar uma solução para um problema que muitas vezes você não vai ter solução, você não tem resposta, nós temos algumas respostas como nós já estamos falando, onde teve a origem do mal, Aonde começou? Mas por que Deus permite que os santos sofram? Os
5: anjos, o pensamento do teísmo é aberto,
4: também
0: é
2: para o homem poder participar. É. Sim. Deus faz tudo. Eu não participação. E essa
0: tendência é bom poder participar, é perfeito para o santo. Isso, tem um sinergismo. Ou seja, eu participo, eu sou um coparticipante da obra. Se, quando a visão é monergista, ou seja, é Deus que faz, Ele que age... É, isso também é difícil para o coração humano Nosso coração deseja Participar com alguma coisa e Tem. é o
4: fofo também Porque o homem Ele tenta ver Deus A partir das suas, <risos> <risos> ele, ele tenta criar Deus né, A partir das suas, das suas Dos seus Vinícius né? uhum. então Deus é bom até aqui Porque é até aqui que o homem é bom uhum. Então Deus ele enxerga tudo até aqui, porque eu só enxergo tudo, o meu tudo é até aqui, né? Vou ficar dentro dos limites é, sensoriais do homem. Eu acho que é a maior resposta. Não é nem tanto criatividade, eu fazer tudo. Não, se escapar, é ele começa a pensar sobre Deus sem a iluminação do Espírito Santo, ele vai chegar com conclusões limitadas, né? Tá? Deus não pode. Logo, Deus não
0: Postulou. É curioso porque assim, isso é inclusive deixar de entender que Deus está fora do tempo. Exatamente. E não estando preso ao tempo, ele pode ter acesso a todo o tempo. Toda a história no tempo. É, tudo acontece de maneira simultânea para ele não é pra gente.
1: Aquilo, isso que o Marcão falou, pô, do Ever pai, do filho. É que o Everfeel sempre falar que a gente se ama demais.
0: Uhum. Então,
1: até para chegar nessas definições, a gente chega nessa ousadia, cara, mesmo sem conhecimento, mesmo sem saber, achar que aquilo que a gente concluiu é o correto. Né? Então a pessoa se, se ama tanto, é. se acha tão especial, que afinal de contas, que o se ela, independente de onde ela pegou isso, tá? É. Independente de onde ela pegou isso, mas se ela concluiu que é aquilo, é aquilo. Não existe baixo autoestima. Falar, né? É, deixa você sempre falar, não existe baixa autoestima, né? Todo mundo tem
0: autoestima... Bom, é, vamos correr aqui na, nas outras que são um pouco menos conhecidas, mas tem uma defesa que fala do mundo organizado. Ou seja, Deus criou um mundo material no sistema causa e efeito. Veja, se existe causa e efeito, devem existir causas boas e ruins que produzem efeitos bons ou ruins. Então, para aqueles que defendem a ideia do mal, é assim. Faz parte da estrutura da realidade que Deus criou. Ele criou um mundo de causa e efeito. Algumas causas vão ser más, dando efeitos ruins. E vice-versa. É? O que também é desconsiderar a própria ideia de como as coisas eram originalmente. Deus fez as coisas boas. Ele não iria criar, fazendo tudo bom, causas ruins. Esse é o sistema... A estrutura da realidade de causa e efeito, caído. No mundo caído, existem causas boas e ruins, assim como efeitos bons e ruins. Então, isso não olhar do ponto de vista de uma é, ideia do mundo restaurado, ou mesmo do mundo original, onde as coisas todas eram boas. Eis a falha nesse tipo de pensamento do mundo organizado. É quase uma maneira naturalista de pensar o mundo. Você <tos> só olha para o mundo natural, mundo material. É, outra defesa é a construção do caráter. Irineu de Lyon, que foi um dos primeiros teólogos dos primeiros séculos da era cristã, ele tinha essa ideia. O homem foi criado ainda imperfeito e Deus usa o sofrimento para ir aperfeiçoando o homem até, a sua, é, até o seu melhor, até o melhor que ele pode conseguir aperfeiçoar-se. Mas, novamente, isso... É... É um erro de raciocínio. É. É, é claro que a gente sabe que sofrimento muitas vezes pode trazer maturidade para a gente. Mas isso não é uma, uma condição indispensável para a gente aprender. E veja, essa é uma característica novamente que cai no mesmo erro daqui, olha. Isso faz parte do mundo caído. Deus usa o sofrimento para nos abençoar. Mas isso porque tem a ver com o mundo caído. Não era assim antes. E não será assim no porvir. Que, se fosse verdadeiro, deveria continuar no porvir. É? Então, é, quem, quem diz que no porvir o homem será acabado, dentro dessas, dessas características? O raciocínio poderia ser levado adiante.
2: Uhum.
0: Sim, é, ele combatia muito o gnosticismo, né? Ele também tentou criar respostas para os problemas daquele momento. Né? E tem uma última, que é que Deus está acima da lei. Que diz o seguinte, é, por que Deus pode muitas vezes agir de maneira que para nós soa como mal? Não é que seja mal, é que na verdade Ele está acima da lei. O que tem é, a gente pode falar que ele está acima da lei porque ele é o criador da lei. Mas a lei reflete o seu caráter. Ele cumpre, exato. Então, ele está acima da lei no sentido de, poderia dizer, de importância. né Ele está porque ele é o criador. Hierarqui, hierarquicamente, sim. No entanto, a lei reflete o seu caráter. Então, isso também cai por terra. Dentro das defesas. E aí a gente vai para a parte final, né, que é pensar... Estou tentando correr aqui, mas a gente tenta pensar um pouquinho na questão da relação de Cristo e o sofrimento. Veja, não só o sofrimento existe, como o próprio Deus se encarnou para sofrer em nosso lugar. Sabendo disso. Note, não é que o sofrimento seria uma consequência. Ele veio para sofrer. Ele é o servo sofredor. Então, não é que Deus se afasta do sofrimento. Não, Ele encarna para que Ele venha para sofrer e nos livrar da danação eterna. Para livrar o seu povo da danação eterna. Hum. Então
2: Essa regra dele
0: não tá. Exato. Para uhum.
2: a a você, para esse fiscal ir para o adversário. Uhum. Misericórdia, dia tinha as pessoas apresentando.
0: Né? A misericórdia é pra gente, né, Não para Cristo. A graça é nossa, mas a obra foi feita. Quando você fala salvação é por graça, por, por, por graça, né, Ou por obras. Graça pra gente. Mas precisou da obra de Cristo. É, Sofrimento é. aqui na
3: terra, né?
0: Tá não, Cristo veio para sofrer, para nos salvar dos pecados. Ah, né? é. Nesse sentido que está falando. Né? Quer dizer, ele veio exatamente para sofrer aquilo que nós deveríamos sofrer eternamente. Na terra. Na terra sim, na terra. É. E claro, para aqueles os, os não eleitos por toda a eternidade. A gente não tem a mínima ideia de que seja isso. Né? Que é um sofrimento eterno. Né? Mas então, até tem um, um apologeta que chama Peter Kraft, que ele fala o seguinte, achei bem interessante a frase dele, a gente já está concluindo. Um Deus que não aboliu o sofrimento, pior ainda, um Deus que aboliu o pecado precisamente pelo sofrimento, é um escândalo para a mente moderna. Deus resolve o problema do sofrimento por meio do seu próprio sofrimento. Toda a defesa apologética precisa terminar em Cristo e nele crucificado. Gente, é isso. Dúvidas ou colocações? Veja que nós eterno sofrimento eterno, não aqui nessa terra, né? Porque nessa terra, que, enquanto a gente vive, nós teremos aflições. Que ele pede para que nós tenhamos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Agora, de fato, nós não teremos o sofrimento eterno. Exato, temos que clamar por ele. Nós vamos orar? Márcio, você podia orar para a gente concluir?
2: Senhor, nós agradecemos por esse momento importante, quando nós temos a palavra, nos tiramos nos escuro. Obrigado, porque a gente consegue entender, pelo menos no nosso raciocínio limitado, faz tem um propósito, que é santo e justo, e tem bondade e tem misericórdia. Nossa mente né, tem dificuldade de combinar essas coisas, mas nós sentimos na prática que somos salvos pelo Senhor. A gente tem um coração grato por isso. A gente busca o Senhor em verdade, como o um Filho busca a pergunta de matéria, busca, para buscar o Senhor e nos alimentar das suas verdades. Nos abençoe nesse dia, porque a gente ainda discute as tuas verdades
0: para os nossos irmãos no nome de Jesus amém, gente, bom domingo